0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen tilbage til Bedre Mode. I dag skal det handle om fejlkøb. Det er sidste episode i serien om at se i tøj i øjnene og sidste omgang garderobeterapi. Når du har hørt de her tre episoder, som altså er episode 4, 5 og 6, så er du klar til at gå i gang med at dykke ned i din garderobe. Det her er også første kapitel i vores bog, Klæder bedre. Der er mange, der spørger mig, hvordan podcasten og bogen hænger sammen, og det kan jeg sådan set godt forstå. Det er på ingen måde en til en. I mit hoved, så supplerer de hinanden rigtig godt. I bogen får du de formuleringer, som vi har pudset om i flere måneder. Du får vores strukturerede råd og guides du får de helt renskrevne tjeklister og refleksionsspørgsmål, som vi virkelig har nusset om. Så får du også kilder og fodnoter og henvisninger, så du let kan arbejde videre med stoffet. I podcasten får du vores rå tanker, vores anekdoter fortalt direkte for vores egen mund, og så får du ligesom også alle mellemregningerne, når vi snakker os frem til, hvad der skal stå i bogen. Nogle gange så vil bogen være mere uddybet end podcasten, og andre gange så er det podcasten, som indeholder mere. Nogle podcastafsnit er bare en lille tekstboks i bogen, og andre podcastafsnit er hele kapitler. Men vi fortæller dig ikke, hvordan og hvorfor. Det må du altså selv opdage. Men først og fremmest så er podcasten til inspiration og baggrundsviden, og bogen er et redskab. Den er lavet som den guidebog, du kan have i hånden, hver gang du dykker ned i din garderobe. Den udkommer på Gyldendal til august, og vi glæder os så meget. Hvis du lytter med efter bogen er udkommet, jamen så skynd dig ind og køb den. Eller lytter du med, efter du læser bogen? Ej, så glæder jeg dig til at få alle medregningerne med. Og hjertelig, hjertelig velkommen. Det er et øh, glædesprojekt mellem Else Skjold og jeg, og jeg er så sindssygt glad for, at du lytter med. Men altså, passivt tøj og fejlkøb, det er det, det skal handle om i dag. Det er to kategorier, som godt kan indeholde en masse sorg, og øh, at man virkelig ser sig selv i øjnene, sin krop og sin usikkerhed. Det kræver måske også lige en dyb indånding. men tror også, det bliver godt. Det bliver uendeligt godt. Jeg har som altid verdens bedste garderobeforsker, Elsa Skjold, med mig. Og i ånden, så har vi også den norske forsker, Ingoen Klepp, som har forsket rigtig, rigtig meget i det her med det passive tøj. Vi har også stadig et selskab af tre dejlige damer i mit liv. Nemlig min mor Susanne, min veninde Lærke og min søster Ingeborg. Deres input har jeg drysset lidt ind hister her, og man skulle næsten tro, at de havde hørt podcasten inden. Det har de ikke. Det er bare Else, som virkelig, virkelig nærmest er inde i hovedet på alle os kvinder, der går med tøj. Så grundig er hendes viden nemlig. Så rigtig, rigtig god fornøjelse. Det er jo fejlkøb, vi skal snakke om i dag. Og du fortalte jo i episode 4, øh, starten af det her kapitel, at der er 70-80% passivt tøj hjemme vores skabe. Hvorfor er der så meget tøj, der
1: bliver passivt hjemme hos os? Altså, der er i hvert fald noget, der tyder på, når det er et gennemsnit ifølge flere af de undersøgelser, vi regner med. Så er der et eller andet galt i den måde, vi anskaffer os tøj på, fordi ja. det er altså rigtig meget tøj som der bare hænger i skabet, øhm, og som vi ikke bruger. Ja. Og det bliver vi nødt til at prøve at, at reducere, både for at få en mere glad planet, mm. men faktisk også for at blive gladere selv. Ja. Øhm, og så kan man sige, at, at den her kategori af tøj, vi ikke bruger, men har, den, er, den fortæller rigtig, rigtig meget om os selv, og mm. det er også der, det begynder at gøre ondt, når vi skal begynde at, øh, at ligesom indse, hvad det er, vi gør øh, af fejltagelser. meget tit er det jo de samme fejltagelser, vi gør øh, igen og igen. Ja. Og så derfor der, så er det her, det er en meget øh, svær øh, podcast, fordi det er her, vi skal helt ned øh, i. Åh, øh, jeg synes den den også
0: det til uh,
1: Terapi. Nu
0: bliver det endnu sværere. Ja,
1: nu det er faktisk her, at vi skal helt, vi skal helt ind i tøjsindet.
0: Længere ind.
1: Vi skal længere ind i tøjet og i garderoben. Og øh, fordi, altså, en ting er ligesom øh, passivt tøj, noget andet er decideret, altså fejlkøb, ting, der aldrig skulle være købt. Ja. Og det er faktisk ikke det samme. Nej. Fordi passivt tøj kan jo godt være noget, der ligesom er lidt på hold. En identitet, eller en funktion i ens liv, eller, eller et en eller Eller en vægt. Eller en øh, vægt, som der er sådan en, noget periodvis, mm. at man ligesom ser an, at det er noget, mm. der forandrer sig, så jeg kommer tilbage til noget, jeg har været før. Og det er jo så den her afvejning, der er så svær, så nogle gange så vælger vi jo så bare at have et eller andet sted, hvor vi har noget af det her tøj, som vi ikke kan få selv faktisk til at smide ud, og så er det ligesom på prøve til, om det skal ud. Mm. Men kan man sige noget om nogle forskellige øh, grunde, som
0: næsten alle kvinder har noget tøj, der er passivt af de her grunde?
1: Kan man sige noget overordnet set der? Altså nu er det jo så utrolig heldigt, at jeg simpelthen sidder her med en øh, gammel PUD-afhandling, en norsk, fra 2001. Og det er min øh, norske kollega, Ingun Klepp. Og jeg ved godt, at hun ville gerne have at refererer en masse til nogle nyere artikler. Men tit så ens PUD-arbejde, det er jo ligesom sådan en hovedstol. Ja. Det er der, hvor man starter. Og hun har lavet en afhandling, der hedder, hvorfor går klæder ud af brug? Ja. Og der har hun nogle forskellige kategorier, der mm. uh, handler om, hvorfor Smider vi noget ud, eller sætter det på prøve til at komme ud? Og det er stadigvæk relevant her i 2020. Fuldstændig. Hun har noget, der hedder situationsbestemt forældelse. Ja. Hvad er det? Op og ned i vægt.
0: Ja. Vi tager dem lige alle sammen. Super.
1: Man har fået noget nyt og bedre i skabet. Mm. I rendringer i dagliglivet. Mm. Kan jo så være en dårlig <laughs> Det passer ikke til noget, man har. Nej. Eller at det er noget... Man kan bruge så sjældent, så det holder op med at give mening, at man har det. <laughs> ja. Øh, så er der noget funktionelt forældelse. Der er simpelthen kommet noget nyt og bedre. For eksempel, når du får råd til at købe din gode jakke, ja. så er jeg sikker på, at den her jakke, du har nu, den kommer passiv. Fordi ja. det var jo den anden, du rigtig ville have. Ja. Ikke? Ja. Så er der øh, teknisk forældelse. Øh, det kan være, at det er blevet slidt på grund af mm. vask eller brug. Der er nogle svagheder ved produktionen. Du fortalte om din øh, skjorte, mm. den du har på i dag, at den går op i sømne. Det er jo ikke alle, der så lige kan sy den. Nej. Det kan være ubehageligt at bruge. Mm. Der er simpelthen et eller andet, der strammer, eller krasser, eller lugter. Eller det er det, eller man har med uld. Som er... ja. Og det kan også være lyde, ja. der er, ikke er rare, og som man ikke kan holde ud. Eller man kan så have prøvet at reparere det. Øh, men det er mislykket. Ah ja. Ja. <laughs> yeah. Og så er der det, som er utrolig interessant, som er sådan en psykologisk forældelse. Mm. Det kan være blevet umoderne, og det er jo så det, vi har talt rigtig meget om, det her med, at moden gør, at utrolig hurtigt, der er sådan indbygget død i mm. tøj, særligt, fordi det går af mode. Men der er også det her med, at man tænker, det er ikke længere min stil. Mm. Det var en stil, jeg havde på et tidspunkt, jeg synes, den var fed, men det nu er jeg kommet videre. Og så kan det simpelthen være brugt under graviditet, for eksempel. Ja. Det har man jo sældent brug for, når man ikke er gravid mere. Øhm, det kan være fornært knyttet til noget ubehageligt. Mm. Det kan for eksempel være mm. øhm, en øh, kvinde, der fortalte om, at hun havde en øh, kæreste, som hun fandt ud af øh, ikke var sød ved hende. Og en af de ting, som han gjorde, det var, at han ville gerne have, at hun havde sådan nogle øh, sko med piptoe, altså hvor man kan se stortåen. Mm som hun selv følte sig utrolig latterlig, Og det vil han gerne ligesom pragt på hende, og det skulle hun gå med, hvor hun faktisk følte sig meget forkert og ydmyget. Så derfor så er det klart, at der kan hun ikke gå hen, fordi det var meget ubehageligt. Ja. Øh, og det tror jeg, vi har alle sammen mm. haft den slags, ligesom, eller et eller andet, hvor det minder og som noget, et forhold, en relation, mm. en oplevelse, der bliver så stærkt lavet det tøj, at det kan vi faktisk ikke øh, holde ud at have på. Ja. Mm -hmm. så har hun en kategori, der bare hedder kid af. <laughs> det er sikkert øh, udspecificeret. Og så er der også den der med, at det er noget, der ikke er taget i brug overhovedet. Ja. Men, men som man kan se på de kategorier, hun har, det er altså med sådan en større undersøgelse af mm. rigtig mange kvinder, hun har talt med, om hvorfor de smider tøj ja. ud, og, og som så beskriver alle de her stadier. Altså først så, først så kommer det i nederste i bunken, og mm -hmm. så kommer det hen et sted, hvor man pakker det hen, hvor det er sådan på prøve til at komme ud. Og så, hvis man ikke helt er klar til at give slip, så kommer det måske til øh, hjemmetøj, ja. og så kommer det ud i sommerhuset, eller man kan ligesom give det til en ven og sige, men hvis jeg fortryder, så siger mm -hmm. jeg til. Okay? Øh, fordi man er ikke klar til det der øh, farvel. Man er ikke helt
0: klar til farvel. For nogen kan det være rigtig svært at identificere, hvad der er favoritter og hvad der er passivt. Og derfor kan en god lille shoppefase nogle gange gøre det nemt at se. Sådan en shoppefase det har Lærke prøvet, og i den proces har hun netop fundet ud af, at hun har en del tøj, som måske skal videre. Jeg har lavet et lille eksperiment med mig selv, at i hele 2019 måtte jeg slet ikke
2: købe noget nyt tøj. Og øh, det holdt jeg. Det holdt hårdt. Men ikke desto mindre, så gik det op for mig, at var utrolig meget tøj, jeg har i forvejen. Og det var den øvelse, jeg rigtig gerne ville lave og vise for mig selv, at Hey Lærke, der er rigtig meget tøj i dit klædeskab. Måske du skulle tage og starte med at bruge det, inden at du fylder endnu mere i. Og øhm, det jeg så fandt ud af, det var, at øh, jeg har øh, en masse basic tøj i form af sådan en sorte bukser. Øhm, og da det så hed 2020, og jeg igen måtte købe tøj, så skyndte jeg mig ud at købe tre par røde bukser, som jeg knust elsket lige siden. Så med det har jeg nok erfaret, at jeg skal ikke sætte så, så stor en begrænsning for mig selv, at jeg slet ikke må købe tøj. Fordi at jeg også har en glæde ved at få nyt tøj en gang imellem og tilføje noget, som giver glæde og energi. Men jeg har bestemt opdaget, at jeg har rigtig meget hængende i forvejen som jeg rigtig godt kan tage brug, og som er super fedt, selvom det er 10 eller 15 år gammelt.
0: Er du så blevet bedre til at bruge alt tøjet i dit skab efter den shoppe-faste?
2: Jeg har helt sikkert fået udvidet noget af mit tøj, men jeg har også fundet frem til, at der er noget af mit tøj, som er passivt, som bliver ved med at lægge nederst i bunken, og jeg arbejder sådan lidt med mig selv på, at jeg måske skal revurdere, om det så skal blive liggende i skuffen, eller om der skal gøres noget ved det og gives til andre. Øhm, og det er, særligt, øh, det er særligt sådan basic jeans, som øh, er lidt passive, og så er det sådan helt almindelige, tynde trøjer, fordi at, øh, jeg er blevet meget glad for at gå med uld, så alle mine øh, tønde trøjer, de bliver bare ved med at lægge der, øh, fordi at jeg altid tager uld på hver eneste morgen, det er jo det fedeste produkt, der findes.
0: I den anden ende af det passive spektrum, der findes også det tøj, vi ikke lige har taget i brug endnu. Altså tøj, der venter. Det har min søster Ingeborg en del af, fordi hun ligesom mig elsker genbrugsjagten. Øhm, og måske kommer hun nogle gange til at købe noget vintage, bare fordi det er flot. Ikke lige fordi det er stilen.
3: Jeg har noget tøj, som ligger og venter på mig på en eller anden måde. Noget af det er sådan noget, jeg holder ved, fordi jeg synes, det er lidt fedt. Måske er det lidt for meget, eller sådan, jeg kan ikke lige helt finde ud af, om det er, det er min stil øh, Og nogle gange, så er det tit sådan noget lækkert vintage Jeg kan se, det er, det er et godt køb øh, For kvaliteten er der, det er måske gammelt Altså, det er måske sådan ægte vintage fra 70'erne eller 60'erne, eller hvad ved jeg Ja, så, så hvis jeg kan se, det er et godt køb, og det måske er lige lidt for vintage til min stil Men jeg synes, det er fedt Så beholder jeg det, fordi Ah, hvis nu det bliver fedt, og så tænker jeg, jeg ikke får brugt, det er, hvis det er sådan noget god kvalitetstøj, men som ikke er min stil, eller måske lige strammer lidt, men det kunne jo være, det er sådan noget, jeg beholder. Og det er jo, ja, jeg får det ikke brugt jo.
0: Prøv at overveje, om du har nogle af de samme kategorier af passivt tøj Altså tøj, du er blevet træt af, eller tøj, du ikke helt er klar til. Så snakker Elsa og jeg lige lidt videre om en kategori, som du med stor sandsynlighed dog har i skældet. Er der nogle af dem her, øh, de her kategorier, der i dine analyser er sådan specielt store, som vi måske skal dykke ned
1: i, som, okay. som alle kvinder har? Altså det er helt klart det her med... Øh, at, man, øh, at ens krop forandrer sig ja. rigtig meget. Og for nogle af os kvinder, er det jo også altså bare i løbet af en dag, kan mm. vi jo svulme op og ned, altså ja. på grund af alle vores øh, hormoner, der kører rundt mm. øh, på en måde, der er helt ondsvagt. Øh, altså ja. hvor det her tøj kan simpelthen lave så mange problemer. Det er virkelig
0: altså. min store for tiden. Øh, jeg har taget 5-10 kilo på i 2019. Jeg ved ikke præcis hvor meget. Mm. Men jeg ved bare, at... Øh, jeg synes, jeg har shoppet utrolig mange bukser de sidste to år. Og jeg er stadigvæk på jagt efter de gode bukser. Mm. Og det er jeg ikke synes, blevet nemmere? Det er ikke blevet nemmere, mm. og der er utrolig meget sorg ved, at gode bukser... Altså sådan, man bliver ved med at prøve. Nu har jeg bukser, som er stå-op-bukser. Man
1: kan jo ikke, yeah. ikke stå op. Der er også rigtig mange, der har de der prøvebukser. Ja, Ja. Hvis jeg kan passe dem, har jeg den rigtige vægt, hvor man faktisk slet ikke vejer sig.
0: Ja. ja. Det kan da også være, at der er nogle af de der... Mindre bukser, som ikke ryger ud med det samme. Men øh, det er da ikke fedt at have dem liggen i garderoben. Altså, Nej, det, det, minder, er... det
1: minder dig om, at det kunne være rart, at du ikke havde de ja. ekstra kilo måske. Det gør det da. Ja.
0: Og det minder om, at øh, man har en livsstil, som måske ikke er optimal på alle fronter. Ja. Som I kan høre, så har jeg en ikke helt stabil vægt. Og kommer måske nogle gange til at købe mest tøj, når jeg er mest slank. Hvem må jeg har det fra? I skal nu hilse på min mor igen.
4: Og så nogle af, så falder jeg også på de der kjoler, der er i figursyde. Men det er mest, når jeg er tynd, og jeg lige skal til et eller andet gardenparty. Men jeg bruger dem jo aldrig bagefter. Altså, man skal ikke købe tøj, når man er tynd, fordi det er man sjældent. Eller
0: vi, vi er i hvert fald øh, har lige en, en, en elevator øh, ved ja. her.
1: Og det er det her med, at øh, den her kategori, det er faktisk, øh, der er vi helt nede i noget, hvor det ikke øh,
0: det er ja. ikke altid
1: nogle rare følelser. Nej. Fordi det er jo, at man har, man har noget liggende, som af mange forskellige årsager mm. ikke, øh, ikke kan bruges. Og det kan jo være, fordi man ikke lever op til sit eget ideal. Ja. Om, at hvad for en vægt man har, eller hvad for en figur man har. eller Måske også, altså, hvad for et job man har. Det være, alle mulige ting. Ja.
0: Og så er der den her med ting, som ikke længere passer ens identitet, som rent stil. følelsesmæssigt. Yeah. Og det er stil. Ikke min stil mere. Nej, yeah. den der er måske også mange, der har. Hvad kan, hvad kan det skyldes? Altså, er, jeg synes, der findes en myte om, at man finder sin stil, og så har man den stil for evigt. Man kan skifte stil i alle livsfaser, men det er nok især mange af os, der kender det her med, at man rykker videre, især fra en studietid. Nu kan jeg ikke sådan selv passe noget af det for gymnasiet, men min søster har ikke det problem. Og hun har gemt alt muligt sjov fra masser af livsfaser.
3: Der var bare, jeg havde rigtig meget sort tøj, da jeg gik i gymnasiet for eksempel, Og det synes jeg bare er røvkedeligt nu. Og jeg gider ikke gå i det. Men jeg er jo sådan en, jeg har jo ikke taget på, siden jeg gik på efterskole. Jeg kan passe det tøj, jeg kan passe min konfirmationskjole. Så det er også sådan, at, at ting kan virkelig få lov at være i min garderobe i mange, mange år, fordi jeg ikke sådan fysisk ændrer mig. Også hvis jeg har noget følelsesmæssigt med det her tøj. Jeg har glemt min opvisningstrakt fra efterskolen, og yeah, sådan nogle ting kan jeg ikke for mig selv smide ud, men jeg får det jo heller aldrig på. Ja.
1: Yeah. Altså, man kan sige, hele øh, den måde moden er indrettet på, den er indrettet på øh, meget unge mennesker. Mm. Fordi det er klart, det er der, hvor man spejler sig, og man former sig, og, og det er også der, man typisk ser nogen, der fuldstændig skifter udseende. Mm. Altså, de, så tager de til et eller andet øh, på efterskole, så bliver de fuldstændig hippie ikke, og så kommer de på CBS fire år senere, og så øh, bliver det noget helt andet. Ja. Ikke? Og det kan skifte sådan fuldstændig fra den ene dag til den anden. Og det er også der, man, øh, man typisk prøver en masse ting, når man ser nogle billeder, <laughs> før man var ung, tænker man, hvad hold nu, noget op? Igennem, hvad man ja, hold nu kan... op, men det skal afprøves. Øh, og der er det klart, at når man så, altså forhåbentligvis, når man så begynder at blive voksen, så er der jo også noget med ens livsomstændigheder, så har man jo taget nogle livsvalg. Mm. Så der er et eller andet med, hvor er man i verden, hvor er man henne rent arbejdsmæssigt eller levemæssigt, mm -hmm. eller har man overhovedet et arbejde, eller Det kan også være, at man ikke har haft mulighed, man er blevet syg, man slet ikke har noget valg, man ikke har, mm. ikke har mulighed for at have et arbejde. Det kan være mange livssituationer. Og så det her med, med alder, mm. at øh, vores kroppe forandres jo utrolig meget, altså også kvinder. Mm. Vi mister talje, der vi bliver rundere nogen steder, vi bliver mere kantet andre steder. Og alt det her øh, er der jo desværre ikke øh, særlig meget taget højde for i det tøj, der bliver lavet i dag. Ja. Øhm, og det gør jo, at vi altså det går. Helt, helt galt, fordi at vi så i dag har et, øh, altså en måde at anskaffe os tøj på, hvor vi ser noget på nettet. Vi kan ikke engang røre ved det, vi kan ikke prøve det. Vi ser nogle Og perfekte tis, modeller. Jamen, nogle gange ser vi det jo også uden modeller. Det er jo det, der er så
0: crazy. Ja, det, med det er endnu ten... mere skørt. <laughs> altså, ja. Så ser vi det ikke engang på et menneske.
1: Men i hvert fald er det på øh, illusionen <laughs> som mindste mål af, af den her krop, som er en ganske særlig proportioneret krop, ja. som rigtig få af os har. Og derfor kan det være utroligt svært at bedømme, Passer det så til mig?
0: Og kan vi, fordi nogle gange, jeg har jo også uddannet mig til mønsterkonstruktør. Ja. Yeah. Og når jeg fortæller mine veninder, hvad det er for en krop, man laver tøj til i dag, yeah. så kigger jeg rundt, og kan jo ikke rigtig se den. Nej. Det er jo, øh, og nu ved jeg ikke, om, om du sidder med nogle helt andre opdaterede tal, men da jeg lærte det, så var det en 168 cm høj kvinde i en størrelse 36 yeah. Og en størrelse 36, som jo var et... Det er ikke, og det er ikke hvilken, som Nej, helst størrelse, størrelse 36. Nej, det er en størrelse taljemål på sådan ja. omkring 80, ja. 85 cm. Ja. Hofte og øh, bryster på
1: sådan 90-92 cm. Ja. Og ja. Man, man kan sige, man kan beskrive det som en, øh, en sådan drenget, øh, yndlingeagtig agtig krop. Altså, det skal ikke være en dejl for, for rund. Nej. Øh, det skal være faktisk en øh, lidt øh, før-kvindelig krop. Ja, det er det, det, der er. det er det, der er i et, et brystmål på 92
0: cm, det er altså ikke særlig store bryster.
1: Nej. Og det, altså, og det er bare for, at man kan forstå, hvorfor der er så mange øh, fejlkøb. Det er, mm. og det, vi, vi ved godt noget om, at der er rigtig mange af de fejlkøb, de skyldes øh, de her mm. ting. Og det er, at tøjet er ikke konstrueret til os. Nej. Og nu skal vi jo igen tale om, ligesom, ikke så meget om industrien, mm. men om os forbrugere. Ja. Og, der, og der er det jo netop alle de her øvelser, vi har været igennem i de foregående podcast, der skal der kan læres, hvor meget magt der faktisk ligger i at sige nej, jeg vil mm. ikke øh, tage til takke med ja. dit og dat.
0: Altså det, det, man jo i virkeligheden bliver nødt til at sige til sig selv hver eneste gang, som er så svært, det er, at det er ikke dig, der er noget galt med det tøj. Ja. Og forskningen siger jo også, som jeg jo har lært gennem nogle af de konferencer, du har holdt, mm. øh, at det er det er vidderligt tøj. Det er tøj, ikke passer ja. Ja. til kvinderne i dag. Ja. Netop det her med, at det ikke er os kvinder, den er gal med, men tøjet. Det er noget af det, jeg virkelig prøver at snakke med alle mine veninder om, især efter jeg lærte det her med grundformerne, som branchen bruger. Det er så vigtigt, at vi ikke tager det personligt, når tøjet ikke passer os. Og øh, derfor spurgte jeg min ven Lærke, om der var noget tøj, hun havde særlige problemer med at passe.
2: Ja, det er noget med, med skjorter, at ja, det er, hvordan de sidder over brystet, og hvordan de sidder på armene osv. Og, så videre. og øhm, det, det er rigtig svært at se øhm, på et stykke tøj, som der måske blot er et billede af. Og det er typisk, fordi jeg bliver draget printet, eller farven, eller et eller andet, og så klikker jeg den ned med min størrelse. Og så når den øh, lander øh, foran hoveddøren, så,
1: så, den, så, den, så matcher den i hvert fald ikke lige min krop. Og der er utrolig mange fejlkøb, der så skyldes, at vi tager til takke. Ja. At vi tænker, at det er vel nok en flot kjole. Ja, for den, lad os det lader du prøve at Hvorfor begår man fejlkøb? Og det er jo rigtig meget det med, hvor meget øh, psykologisk behov der er i tøj, og den her spejling i, hvem vi drømmer om at være. Og det er jo meget vigtigt at forstå, at det er bestemt ikke kun, at vi alle sammen går og drømmer om at være en 17-årig fotomodel. Nej. Fordi vi drømmer om så mange andre ting. Og jeg tror, at noget af det her, hvis man skal undgå fejlkøb, så tror jeg, at hvis vi begynder at tale meget mere om alle de fantastiske tøjverdener, ja. der er. Der er vi igen tilbage i sidste podcast, der handlede om, om, hvordan får man favoritter. Men når vi taler om det her med, hvad der så går galt, så kan ja. det jo både være, at det her nu, nu er det, det er altid godt at bruge sig selv som eksempel, mm. men det her med, at jeg at jeg i mange år var meget fascineret af sådan hele det her asiatiske, men at min øh, kropsform og hele mit øh, udtryk jeg har med mig fra naturens hånd, det man passer så utroligt dårligt, øh, mm. helt ned i at øh, tøj, der er lavet til asiatiske kroppe det må jo meget tit have øh, noget med nogle Kvinder med sådan drengeagtig langlemmet med smalle skuldre <laughs> og noget, der sådan går ud øh, nedad. Og øh, jeg kan jo sige at, at herhjemme, det er Barbara Gungini og øh, Henrik Vipskov for eksempel. Og øh, Ivan Grundal laver mm. jo rigtig meget tøj ja. til den krop, fordi de er meget fascineret af hele det der asiatiske ja. avantgarde univers der har født den stil, de arbejder med. Og det gør bare lige meget, hvor meget jeg er utrolig fascineret af deres øh, tøj og deres stil så ser jeg altså ufatteligt dum ud i deres tøj. Og jeg ville så gerne have det på. Og jeg prøver, og jeg prøver, og det går bare ikke. Men, men føler du dig også dum? Fordi en ting er jo,
0: hvordan men hvis man nu føler sig som kongen jeg i føler noget tøj... Jeg som... mig
1: utrolig dum. Okay, fordi det er jo virkelig... Jeg synes, det er vigtigt, jeg føler at ligesom mig på altså... begge dele med. eller jeg føler mig i hvert fald utrolig grim og misklædt ja. og meget, meget kropsflog. Fordi jeg altså, simpelthen... Jeg føler ikke på nogen måde, at det klæder mig. Nej. For og man kan jo godt være, gå
0: i noget, som omverdenen siger, det, der, det er det ikke dig, men man ja. selv føler sig fantastisk empowered. Ja. Øhm, og så er det jo, Lige præcis. at man skal glemme, hvad andre synes
1: klæder en. Ja. Øhm, men det var ikke den følelse, jeg ja. havde. Nej. Og det, altså, nej, det var det bestemt ikke. Og, det, og der kan man jo altid tage en risiko. og altså, det kan da være, at der er nogen, der synes, at nu mit øh, russer flip der, det er det <laughs> mest latterlige. Eller øh, en gang, hvor jeg var sådan noget i, øh, sådan noget, øh, god aften Danmark med en mm. bøllehat. Hvor jeg ved ikke, hvor mange kommentarer, der kom på den der latterlige bøllehat. Og min pointe var jo netop, jamen hey, altså der, hvor jeg er, der er så 300 i dag, der hvor jeg skal hen, der også har bøllehat på. Mm. Men det ved jeg da godt, hvis man er et helt andet sted i landet, så vil man altså blive fuldstændig gjort <laughs> til grin. Og det ja. er jo netop det, der på pointen. At uh, hvor man nu er, der ja. er der nogle... Helt altså der er der nogle koder, som man lever sig uh, mm. ind i, men man skal bare virkelig prøve at, og, ø, at se på sig selv og sige, jamen altså, føler jeg mig egentlig pæn? Mm. Eller er jeg bare forelsket i det univers? Så... Det er jo sådan en faldgruppe. Det er det her med,
0: at man køber noget, fordi man er forælsk i idéen omkring Ja. Yeah, yeah.
1: Hvad har du andre faldgrupper øh, oplever i sådan fejlkøbsmomentet? Ja, men helt konkret, så er der jo den der, som jeg tror meget få kvinder ikke har prøvet det her med. Når jeg taber 5 kilo, så kan passe den. Mm. Køber noget, der er for småt? Jeg køber noget, der er for småt, fordi jeg skal bare lige... Jeg begynder at løbe nu, eller nu... Bum, bum, bum. Og der tror jeg bare, man skal være opmærksom på, at hvis det sidder dårligt, mm. så sidder det dårligt. Altså så kommer det ikke nødvendigvis overhovedet til at sidde bedre, når man så, hvis ja. man så endda taber de kilo. Og så er det så også så sent, så man kan jo så ikke få pengene tilbage igen. Så står man faktisk bare med et stykke tøj, som der bare sad dårligt. Ja. Og noget andet, det er det her, når man har en favorit, mm. så vil man jo gerne have mere af det. Ja. Man vil gerne have mere af det gode så kan man nogle gange gøre det, at man køber nogle dubletter, eller nogle forsøg på at få det. Mm. Og, øh, og der kan man sådan i sin iver for at få det, komme til at købe noget, som der ikke slet ikke er godt i sig selv. Ja. Og det vil sige, at man har ligesom den ene gode, og så har man de dårlige kopier. Mm.
0: Så, 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 så. Men hvad så med den egentlige dublet? Altså hvis man køber præcis den samme, en anden farve. Og det er ikke fordi, at jeg er skyldig,
1: eller det er sygt meget i det. <laughs> jeg kan nævne, at jeg tror jeg, jeg har tre af. Ja. Men der vil så være nogen, som ligesom siger, at de, går, de har ligesom så, man må sige, så konceptuelt en garderobe, at der, der virker det, fordi de ved, at ikke kommer til at bruge det. Mm. Det gør jeg, fordi det der, det passer bare spot on lige til det. Og så kan jeg lige kombinere noget forskelligt ja. med sådan og sådan. Men for rigtig mange der er det jo bare sådan her, at de har fundet noget, det der er rigtig godt, og så køber de noget, bare fordi, så ville det nok være en god idé at have en mere af dem. Og det er det ikke. Nej, fordi altså, den ene bliver, er altid lidt bedre. Ja, for det var jo den, der var den bedste. Mm. Eller den nye er så bedre, så skulle man have købt den i stedet yeah. for. det var også som en af de her kategorier, Ingo mm. har sat op. Ikke? Der kommer der, noget nyt. Der kommer noget nyt og bedre. Ja.
0: Jeg har også en ofte møder, som er det er købt for billigt. Altså det er fordi okay. den er på tilbud. Hvor mange har ja, ikke købt ja. noget fordi at den var på tilbud. Ja. Og så vil man have købt den til fuld pris? Nej, det
1: vil man Nå. nok ikke. Og det man kan sige, det er jo den der hvor det er øh, den der hvor man får det der shoppe rush ja. hvor det simpelthen det meget mere handler om købsoplevelsen, mm. end det egentlig handler om, hvad der så sker når man kommer hjem med det. Ja. Ja. Øh, og der, der kommer vi jo heldigvis nu skal vi jo lave øh, en del podcast og der kommer vi ind på, hvordan kan man gøre det, uden det nødvendigvis er noget nyt, og måske ja. kan bare levere det tilbage igen, fordi det kunne jo være en nem måde, så hvis man har den tendens, så synes det er sjovt altså. ja, helt sikkert men jeg plejer at sige og at sammenligne det lidt med sådan noget junk food ja. altså de, som jeg også har talt om i nogle af de foregående podcasts så er øh, der forsker i Tøj og kigger jo utrolig meget på mad og ja. bæredygtighed, hvor der har været hele den her bevægelse med, at man skal have slow food, lokal produktion, man skal genopdage nogle smage, men man skal også lade være med at overspise en hel masse, der giver tomme kalorier og dårlige. Mm -hmm. altså, man ved for eksempel også, at man spiser mere mad, når man ikke synes, det smager så godt. Gør man det? Fordi man, man tager sig ikke ordentlig tid til at, ah, at smage ordentligt efter, men hvor man virkelig nyder noget, så tager man så mere.
0: Og tror du, den gør så også gældende? For hvis ikke man er så glad for det, man køber og
1: det, man har, køber man så også mere tøj, tror du? Fordi ja, det man... tror jeg da helt sikkert, man gør. Ja. Altså når man ikke stopper og faktisk mærker, at det her er noget, der er mm. øh, dejligt, så bliver det ligesom sådan en. Øh, altså det bliver igen de der hurtige kalorier, som vi Trost i faktisk spisning. får. på. Trøsteshopping. Ja,
0: Trost i shopping.
1: Ja. Det kan det være, og det kan også være sådan noget, at det har vi vender os til. Ligesom man vender sig til at spise øh, dårlig mad med hurtige kalorier og en hel masse sukker, så vender man sig til, at kroppen skal have det sådan, som faktisk er, at den ikke har det særlig godt. Øh, ja. Der er en sidste faldgruppe, ja. og det er, at øh, øh, der er mange af os, der køber i flok. Ja. Særligt unge er det? kvinder, kan vi jo se, når vi går ud. Øh, nu sidder vi ret tæt på... Øh, strøget her i København, ja. der kan vi jo se mange af de her venindeflokke af teenagepiger, der går ud og køber tøj sammen, og nogle gange gør vi det også, vi har en veninde med, og så og der vil jeg sige, der kan vi altså få hisset hinanden helt utrolig meget op til, nej hvor er den dog bare, helt vildt fed den kjole, ja. men det er bare ikke sikkert, at den er fed til mig, nej. og der kan vi godt måske være lidt dårlige til at sige fra over for de veninder og sige, jamen det, det er en rigtig fed kjole, men jeg har det simpelthen ikke godt i den mm og holde fast i den fornemmelse, når der står et andet menneske, eller tre, eller fire, eller fem, og siger, ej hvor er den fantastisk. Ja. Ikke? Så det er igen det der med at prøve at holde lidt fast i sig selv. Ja. Hvad end det er, det er jo mange ting. Men, øh.
0: Ja, og så er du allerede på vej over i, hvordan kan vi undgå vores fejlkøb? Ja. Og øh, lave fejlkøb. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte et andet sted. Hvad kan vi lære af det her passive tøj, vores fejlkøb? Ja, hvad kan vi så lære af vores fejlkøb? Jeg blev lige nødt til at høre mine tre dejlige damer på linjen, om der var noget, de hver især blev ved med at købe, som bare ikke var rigtigt. når der blev ved med at friste. For Elsa jeg, vi har lavet en regel. Første gang, du køber noget, der er forkert, så er det ikke et fejlkøb, så er det bare læring. Måske også anden gang, fordi du lige skal prøve en anden platform. Men hvis først du bliver ved og ved og ved med at købe noget, jamen så er det fejlkøb. Og så burde du vide bedre. Min mor er især fristet af strikjakker i genbrug. For Lærke var det drøm om en prærikjole, som hun havde set alle steder på Instagram. Og for min søster er det de der høje sko. Da hun var teenager, elsker hun nemlig stille i letter. Men det holdt ikke, selvom de stadigvæk frister. Heldigvis har hun lært hvorfor.
4: Dyre strikjakker er ja. øh, et bestemt mærke, som jeg altid har været vild med, men som koster for meget. Men dem, der kommer i genbrugsen, er for små. Men så tænker jeg, at ah, jeg kan lige trække maven ind eller et eller andet. Men de passer grundlæggende ikke over min skuldre. Så ender jeg ud med nogle fede... Altså, det ser jeg og så de har altid nogle lækre detaljer og sager af alt andet. Men jeg kan ikke passe dem. Så nogle gange så har jeg forsøgt at rette lidt på dem, fordi kraven også har været spændende. Men det bliver det ikke bedre af, fordi lige præcis det mærke, der, som jeg elsker, og som jeg ikke har råd til at købe, de kan ikke laves om, fordi de er færdige, og de er fede. Det bliver vi med at købe. og det bliver sjældent og sjældent, men det er fandme for dumt.
2: Der var en periode, hvor jeg rigtig gerne ville have nogle af de her maxikjoler. I ved, de der helt blomstrede med lange ærmer, og der går ned til anklerne.
0: Præ det lige præcis
2: den der på altså man er bare sådan løst krøllet hår, og man ser bare godt ud. Og der eh, lavede jeg rigtig mange eh, fejlkøb. Altså, klik, 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 hjem. Uh, jeg synes, den var for stor tilbage igen. Klik, klik, hjem. Uh, jeg synes, den var for stor tilbage igen. Og efter sådan en 3-4 returns, der måtte jeg jo nok bare indse, at det er fordi, at det produkt bare ikke er til mig. Selvom hele mit Instagram feed, det ser lækkert ud, og jeg har lyst til at afspejle det, og have sådan en kjole, ligesom alle de andre damer. Men øh, virkeligheden var bare, at jeg ikke, følte mig, øh, jeg ikke følte mig komfortabel i den kjole. Altså, fordi den var... Den var fortælt for mig. Og så er vi tilbage til, at jeg gerne vil have det, sådan skal sidde forholdsvis tæt. Så det var helt sikkert et fejlkøb, som jeg efter nogle gange nok måtte erkende, at det bare er, fordi det stykke tøj ikke er for mig,
0: desværre. Er der nogle ting, som du bliver ved med at købe?
1: Ja,
3: det er der. Sådan høje sko, og det er simpelthen fordi, at jeg... 1. Jeg gider ikke gå og i fødderne. Og to, så bliver jeg, sådan, jeg bliver lidt for opmærksom på min højde også. Øhm, og så kan man jo sige, at det, så det skal man da bare give i, men det gør jeg ikke. Så, så jeg gider ikke til højsko på længere.
0: Og så tilbage til Else og snakken om, hvordan vi kan lære af vores passivt tøj og fejlkøb. Hvis vi nu har identificeret det i skabet, Måske har vi brugt tjeklisten med alle yeah. de her kategorier. Yeah. Øhm, måske er det bare, fordi det går med bunken med passivt. Mm. Hvad kan vi så lære af det? Altså, jeg synes helt klart, at vi kan lære noget af, hvor vi skal prøve at lade være med at gå hen.
1: <laughs> øh, fordi der er nogle Og når er, du siger, der...
0: hvor, mener du så butikker, eller...? Jeg
1: mener, jeg mener simpelthen typer af tøj, ja. eller farver, eller øh, stil, eller en eller anden bestemt øh, stykke tøj, ja. som vi bliver ved med at have en eller anden drøm om, der er godt, men det virker ikke. Mm. Og det kan vi se, fordi det er ikke i vores favoritter, men det er altid vores fejlkøb. Ja. Så der er et eller andet, der ligesom er galt med, hvad vi drømmer om, og hvad vi i virkeligheden ja. godt kan lide at have på. Øh, og der kan det altså gå fuldstændig knald-style hammerne galt.
0: Der har jeg en øh, anekdote. Og for mig så handler det om jakker, man ikke kan cykle i. Kæft, ja. jeg har pinnet ja. så mange billeder af hende der dame, der stiger ud af en bil, og som Altså i virkeligheden også, fordi jeg måske tidligere sådan har shoppet, når jeg har haft jyske veninder på besøg. Og det er det liv, de har. Eller sådan. Men jakker, der ikke kan lukkes, og man ikke kan cykle i, dem har jeg købt så uendelig mange af. Fordi at jeg forestiller mig det der liv, hvor man stroller rundt til ting, og så øh, ud og ind af biler. Og i virkeligheden så er mit liv op på en cykel, hen til et sted, tager min jakke af... Ud på en
1: cykel, yes. altså sådan... Ja. Så det er faktisk, du taler om, det, det er det funktionelle.
0: Ja, det er det, det, det fungerer fungerer, ikke for men dig. det er også fordi drømmen om... Ja. Altså, At du
1: er en unge celebrity-professionelle, ja. der bliver kørt rundt i limousiner. Kæft, og, mand.
0: Ja. 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 ja, jeg drømmer virkelig meget om liv i en bil, men altså jeg bor midt i i København, og selv hvis jeg havde et kørekort, ville det jo ikke være realiteten,
1: eller sådan... <laughs> Altså, der, der har jeg i hvert fald også uh, slå om kjolen. Ja, uh, fordi, at det jeg er har... jo en klassiker, altså, alle bør have. <laughs> ja, det skal alle have, ifølge alle mulige uh, Og Lige meget, hvor, hvor, hvor tynd jeg er i min mest uh, slanke periode, så har jeg bare sådan en, uh, en kvindemave, mm. altså det, som uh, jo buler lidt ud. Min mor kalder det en vulk. <laughs> Sikkert. <laughs> det er i hvert fald har jeg den, ja. hvad end den hedder. Og, øh, og så har jeg meget brede skuldre og yeah. en meget stor øh, brystkasse og ikke sønderlig stor barm. Og det mm. gør jeg bare, når jeg får sådan en på, så ligner jeg en øh, dør, der bliver fladbrystet, og så ligner det, der er sådan en globus ind på min mave. Yeah. Og der kan man sige, at det kunne godt være, at man godt kunne lide det. Ja, det kan jeg ikke. Nej. Og, det, altså, og det er jo også noget med alle de her billeder, vi har på, hvad er den perfekte krop, og hvordan mm. ser man ud. Og jeg ved, at særligt... Øh, Folk plus size, og der styler plus size, der har været den her kæmpe debat om, jamen skal man så ligne en, der er tynd? Mm. Eller skal man bare ligne, hvad man er, og gør det godt? Yeah. Så hvad er det egentlig, man skal ligne, og hvad er det egentlig, der er pænt? Og det er jo stærkt fascinerende, at det i et al, det flytter sig, og det er vidt forskelligt, hvis man kigger rundt i andre dele af verden, hvad er der så egentlig, altså fra nogle steder i Afrika, hvor en smuk kvinde giver sin mand skygge. Mm. <laughs> altså... Øh, Ja. Så det her med, at det er jo ikke noget med, så er det bare sådan. Nej. Men det er jo noget, vi, øh, vi. Men jeg tror, at den er der
0: kvindemave og krop, den
1: og tøj, den kunne man jo lave en helt, altså, podcast om, eller det hele stylingprogram om. Ja. Fordi at vi, vi har den der med mave, den skal altså, den skal helst være mm. flad. Og holde nu op, hvor vi plejer selv med det ikke også. Mm. Så, skal jeg så skal jeg så tage noget tøj på, der gør, at den ligner flad. Mm. Eller skal jeg lad det være, som det er, eller skal man Men i hvert fald, så er der et eller andet, når jeg får de der på, så føler jeg mig ikke pæn, om det så er ligesom en forestilling om, hvordan jeg helst skal se ud, eller hvad det er. Men det gør jeg ikke. Så man
0: kan også lære, hvilke kropsdele, man gerne vil fremhæve, eller, ja. eller har det godt med at fremhæve. Ja. Jeg har det med mine bryster. Jeg har faktisk ret store bryster. Ja. Øhm, jeg kan fysisk årsag ikke holde ud at have BH på overhovedet. Det vil sige, de sidder lavere, end hvad jeg synes, de bryster burde gøre. Yeah. Det betyder, at jeg kan ikke kan lide at fremhæve dem. Yeah. Øh, men hver eneste gang, jeg har stramt tøj på, så bliver jeg komplimenteret som en ind i helvede. Yeah. Men jeg er så kropsbevidst, at jeg ikke nyder aften. Altså, yeah. jeg kan slet ikke slappe af i Nej. at have stramt Nej. Øh, tøj på min overkrop, som viser min bryster. Og, øhm, og der ligger jo, altså, der der ligger, der, jo så meget der, i det. Det
1: hele humlen, det er jo faktisk det der med, at øh, jo bedre man står foran det der forpuglet spejl og faktisk lærer sig selv at kende, mm. og hvad hvad man godt selv kan lide ved sig selv. Ja. Fordi det er jo meget det, det handler om. Ikke? At hvis jeg føler mig fantastisk, så er der nok en ret stor chance for lige meget, hvor tosset det er. Så er der andre, der vil ja. synes, nej, hvor ser hun dejlig ud i dag. Eller Men hvad? vi kan jo ikke købe ja.
0: tøj efter, at vi elsker vores krop 100 Fordi nej. det er så mange lag af det psykologisk om, ja. untangling og samfundsmæssigt pres, af. Ja. Så vi bliver nødt til at købe tøj til, og få os til at elske vores krop mere med ja. det, vi elsker og hader. Vi altså... i hvert
1: fald øh, starte i dag med at lade være med at købe noget, hvor vi føler os grimme. Helt sikkert. Og, det, og, det er og også så at... lade være
0: med at slå os oven i hovedet om, hvorfor vi føler
1: os grimme. Fordi ja. vi ved jo godt, at det er, fordi samfundet fortæller os det. Ja. Men det kan vi ikke tage væk. Ej, og hele den øh, kamp kan man heller ikke tage et enkelt menneske. <laughs> men man kan i hvert fald øh, prøve at sige, at det her det handler om at give mig glæde og egentlig styrke mig selv. Ja. 100%. Det er. Og hvis det ikke gør det, så lad være med at købe det. Altså simpelthen, det er så nemt. Ja. Heller ikke hvis det er billigt, heller ikke hvis det er genbrug, heller ikke hvis det er alt muligt. Altså bare lad være.
0: Nej, fordi man kan sige at til, til faldgrupperne, der havde vi den med billigt, men en. en øh, eller det var på tilbud. En søster til den er jo, fordi det er genbrug.
1: Mm. Ja. ja, ja, ja. Men man gør ikke nogen, nogen tjenester ved at, at gå rundt med noget, som øh, man ikke har nogen glæde ved.
0: Hvordan kan vi så undgå fejlkøb? Jeg synes, vi har været meget ind over det. Mm -hmm. Altså det er jo virkeligheden kendt selv bedre. Men har du sådan et... Øh... Hvis man står nede i prøverummet, og man er, man er lidt i tvivl. Man er ikke sin sig presse
1: sine veninder osv. Yeah. Men... Yeah. Altså jeg har selv meget på min rejse hen, og det er slet ikke fordi jeg siger, at nu klæder jeg mig bare over perfekt, og jeg er bare verdensmester i det. Men jeg har i hvert fald lært, at hvis jeg er i tvivl, så lader jeg være. Yeah. Så jeg køber simpelthen kun noget, hvor jeg har det sådan, wow, det er sådan, det skal være.
0: Ja, yeah. der er jo for forskellige formuleringer af den på nettet. Yeah. Hvis der er tvivl, er der ingen tvivl, eller hvis det ikke er et hell yes, så er det et hell no. Ja, yeah. ja. <laughs> yeah. yeah. Og Marie Kondo vil jo sige, det If skal... If it sparks Ja, yeah. yeah. spred glæde. Den synes jeg er så fantastisk.
1: Ja. Yeah. Øhm... Og så kan det jo godt være, at vi stadig og det gør vi jo, så snyder vi os selv på alle mulige <laughs> måder, og det finder vi så ud af, når vi går igennem vores garderobe. Ikke? Ja. Så man kan også sige, at det, hele det her med at gå sin garderobe igennem for passiv tøj eller fejlkøb, det er jo nok noget, man så skal gentage. Mm. Ikke? Fordi man holder ikke op med sine unoder. Altså... Efter at
0: have læst den her bog, så shopper man bare aldrig fejlkøb igen. Desværre
1: nej. Men man kan, kan læse igen,
0: så. Det vil vores redaktør rigtig gerne have, at vi kunne skrive på forsiden. Ja. <laughs> Læs denne og går aldrig fejlkøb. Ja. Det er det. Øh, det, det vil hun elske, Anja, Hvis det stod der. Men øhm, yeah. det er så meget lover vi ikke. Hvad så, hvis man har man har begået et køb og den holdkeft man den skræmmer bare på en. Man er kommet hjem, man har taget den på et par gange. Den er ikke rigtig kommet ud. Man kan ikke returnere den mere. Hvor længe skal man presse sig selv til at øh, se, om man får brugt den her, eller om den bliver passiv. Altså.
1: Det er meget svært, men, men øh, man skal i hvert fald øh, så prøve, synes jeg, at vurdere, hvorfor er den passiv. Ja. Så man i hvert fald kan lære af den til mm. næste gang. Helt sikkert.
0: Så måske skal man beholde den, indtil man har
1: fundet ud af, hvad det er,
0: hvad det er ved den, der ikke er helt rigtig. Ja, det vil jeg sige. Det er en god øh, huskeregel. Ja. Så man har lært af det.
1: Jamen, øh... hvad er det, der er, at du ikke får det på? Ja.
0: Så er der jo øh, to ting, vi skal omkring, inden vi er færdige med at snakke fejlkøb. Og det ene, det er jo feriegarderoben.
3: Når man kommer hjem fra sådan en backpackerejse tre måneder i Sydamerika, så ser man jo herrens ud. Man er tyk og brun og, og man har købt alt muligt. Oh, den her øh, kjole med øh, elefantprint på, den kommer jeg bare helt klar til at have på derhjemme Og det gør man ikke, det kan vi så godt sige Så, nej
0: Eller alt det vi køber, når vi er på ferie Du har på tiden fortalt mig, at der bor en græsk
1: i dig Jamen jeg tror at virkelig, at i os alle sammen bor der mange identiteter, som ja. vi prøver af Og det er fordi, det gør vi jo Lige meget hvor vi kommer i en ny situation, mm. det gør vi når vi får et nyt arbejde, det ja. gør vi når vi får en ny partner, når vi får en ny ven eller veninde, eller hvad vi nu, og særligt når vi flytter os fysisk, mm. øh, særligt i store afstande. Mm. Øh, og jeg bruger det her billede med, øh, med ferien, fordi det, det kan alle ligesom forstå, selvom vi gør det i sådan en øh, meget lille version mm. hver eneste evig i dag, ja. når vi er i en eller anden øh, sammenhæng med andre mennesker. Men der er det her med, at de her drømme, der både giver os glæde, men det er også dem, der snyder os selv. Mm. at vi, øh, altså Når vi tager på vores øh, ferie, så er der jo tit, at der er en anden tøjkultur, det hvor vi er, og den lever vi os ind i. Mm. Og så tester vi, kunne det være mig? Og det er faktisk altså, som udgangspunkt, er det er det, vi gør hele tiden. <laughs> med det, er det, er det, ja. Kunne det ligesom være noget, jeg kunne gøre det her? Ikke? Og lige pludselig, så står man nede, jeg har selv et... Øh, sådan et håndhæklet øh, sjal, ja. jeg købte i Grænland, det er meget, meget smukt. Jeg kan ikke bruge det. Nej. Fordi at øh, når jeg får det på, så ligner jeg, altså jeg jeg føler selv, jeg kommer til at ligne sådan en, øh, altså meget, meget tosset øh, bedstemor et ja. eller andet. Altså som ikke i hvert fald er det, jeg lige har lyst til at ligne. Men da jeg købte det, så synes jeg, det var verdens smukkeste, der jeg stod dernede på, var det altså Mykkenos, eller hvad det nu var for en ø dengang. Uh, og vi var alle sammen, både mig og min uh, eksmand der, vi var enige om, at det var bare så flot. Det skulle jeg have. Så havde det på et eller andet et par gange, mm. hvor vi var ude, og når jeg ser de der billeder, og jeg bare, altså, <laughs> hvad skete der? Ja. Og der skete lige præcis det. Jeg skulle lige prøve uh, en græsk side, mm. som jeg ikke kan tage med Nej. hjem. Uh, og det er jo det her med, at det faktisk ikke stemmer overens med, hvad der så er min virkelighed. Og det, der meget tit går galt med det her fejlkøb, det er, at der er en manglende overensstemmelse mellem det, man drømmer sig ind i, mm. og så det, egentlig er. Ja, jeg har præcis den samme for mig, at det flower power
0: pin med de øh, hæklede og storhullede bluser, eller lidt for meget broderi på bærestykket på nogle bunde bluser, eller lange nederdele. Sådan hele Flower Power -hibien, hele den pakke, som jo egentlig passer rigtig godt til mit lange, lyse hår, og ja. jeg elsker at lave og, men den føles bare meget, meget, meget forkert, når jeg så er i min virkelige setting. Eller sådan. Det, man ja. kan det i et sommerhus i
1: nogle ja. dage. Øhm, ja. Der er også noget ligesom, altså for eksempel. Mit udseende passer utrolig godt til, hvad der ligesom skulle være i 80'erne. Ja. Altså, nu har min mine naturkrøller de gået lidt ud, fordi jeg har fået gråt hår, men ja. jeg, før jeg fik det, så havde jeg simpelthen sådan noget pudel. Ja. Altså, sådan noget, det lignede permanent. Pretty. Altså sådan noget 80'er løvehår, ikke? og ja. jeg har sådan nogle brede øjenbryn, og jeg ser lidt trist ud tit, når jeg bare ser ud. Og det hele det var, det var super godt. Brede skuldre behøvede ikke skulderpuder. Mm. Og det gør simpelthen, når jeg tager noget tøj på for 80'erne, så ligner jeg et 80'er museum. Ja, altså, det bliver, jeg ligner nej, altså. sådan en, øh, nej, det bliver ligesom, det bliver alt for meget, og det lyder lidt som det samme du beskriver, at du bliver ligesom, du bliver alt for meget den der flower power. Ja, men øh, jeg tror henne. også det er fordi måske at mine holdninger
0: og min sådan øh, måske også det jeg laver passer lidt for godt til det. Ja. Altså i virkeligheden kan jeg jeg måske karikatur. godt ja, ja, det tror jeg i virkeligheden det, det bliver. Ja. Må øhm, jeg kan godt lide kontrasten i, at det er noget, at det også kan noget andet. Men ja, det er sjovt med alt det der, det synes jeg, man skal prøve at dyrke jer, ja, der lytter med. Hvad findes der inde i, og prøve at få sat ja. navne på dem? Mm. Øhm, og hvad for nogen skal man prøve at udforske, og hvad for nogen er bare forkerte, men som man måske kan finde på at tabte ned
1: i? Yeah. Altså det, der giver stress, det er jo, at der er den her manglende sammenhæng mellem det, man drømmer om, og så det, mm. man ligesom er det meste af tiden. Så det er jo bedre, hvis man finder nogle drømme, der er der er tættere sammen mm. med en selv, og det gør det ikke dårligt. Nej. Det er jo meget vigtigt at sige, det er jo ikke at reducere, hvor fantastisk det kan være, eller det er bare, at man bliver jo meget ulykkelig, hvis man har en drøm, der er meget, meget langt fra, mm. for eksempel, hvordan man fysisk ser ud. Ja. Øh, og det er jo i den sådan helt karikerede form, så er det jo, at man er øh, meget, meget øh, stor, eller... Mm man har kurver, og så vil man gerne ligne den her fotomodel. Og det kan jo ikke lade sig gøre, medmindre man altså bliver mm. opereret helt om. så og det er jo ulykkeligt. Ja Det er jo meget ulykkeligt. Hæ? Og så ja. kommer fejlkøbene, fordi man køber noget, der ligesom er ude i den, den drøm, der ligesom ja. faktisk slik er i overensstemmelse med, øh, hvad man er. Fordi man har ikke set på sig selv, og set, der kunne være noget helt andet, der gjorde en... Øh, Gladere. Rigtig, rigtig glad. Yeah. Yeah. Det her det er måske den, altså den mest øh, sådan, intime mm. af hele vores podcast serie, yeah. fordi de her fejlkøb det mm. kommer så utroligt tæt på yeah. øh, nogle ting, der er svære for os. Yeah. Og øhm,
0: når jeg nu har lavet de her øvelser, og jeg har set tingene i øjnene, og der er den der bunke, så har vi heldigvis et helt kapitel om, hvor det så skal hen. Ja. Øh, hvis man er klar til at ja. skille sig af med det. Og
1: også, hvordan man måske kan redde noget af det, ja. som man gerne vil bruge, men som der er et eller andet galt med. Det kan være gået i stykker, eller det er for småt, Præcis. eller et eller andet. Der kunne også være noget, man kunne gøre ved det. Så fortvivl ikke.
0: Fortvivl ikke. Der er... Vi har tænkt på det hele. I ne... vi. Tak for det, Else. Det var...
1: det var hårdt. Det var dybt. Ja. Det gjorde ondt. Tak for rejsen. Ja. Jeg... Vi kom igennem. Vi kom igennem. Ja. Og vi er vi er klar til øh, at face noget mere tøjklæde tror jeg. Men jeg håber også, I forstår,
0: kan lytte lytter, hvorfor det var vigtigt for os at starte her. Ja. Altså, fordi øh, faktisk en del af min rejse med bæredygtig tøj er jo, at jeg startede med sådan en, der spyttede shoppetips ud, hister her. Og så i løbet af fem år fik jeg jo så indset, at man skulle ikke starte i butikken. Og det er der rigtig mange, der har været skuffet over, fordi det er meget nemmere at starte i butikkerne. Ja. Men... Det er bare ikke det rigtige sted. Det var Garderobeanalysen. Jeg håber, at du stadigvæk er med os. De næste mange episoder skal vi undvære Elsenskjold, fordi vi skal snakke om tøjopbevaring, glæden ved gamle tøj. Vi skal i gang med at snakke om, hvordan vi kan få mere ud af vores gamle tøj ved at vedligeholde og reparere det mere. Og så skal vi hen over sommeren også i gang med at snakke tøj, vaske, renhedskultur, mikroplastik, styling, tøjdiæter og alt muligt andet sjovt. Jeg håber, at du har lyst til at lytte noget. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Anette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. På siden nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor, du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker, den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge. Jamen, øh, det synes jeg var det. Det er, lige... meget, det, det er meget sjovt at snakke med dig på sådan en måde, hvor det skal optages, og hvor jeg skal lade være med at afbryde og sådan noget. Yeah. Det øver jeg mig virkelig på.
4: Okay. Amen, jeg har faktisk også gjort det, at jeg hvad hedder det? Jeg skrev lige nogle noter ned, fordi at det der med, øh, så man kommer til at sige noget ordentligt. Altså, Det er sådan lidt undervisning. Så jeg manglede egentlig bare at sige det der med cardigans, men det er sådan lidt...
0: Jamen det sagde du under garderobepavorit. Ja, 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 ja. At du køb... Det synes jeg var virkelig sjovt, at du bliver ved med at købe dem, der for små.
4: Jamen, det er jo det der, hvad hedder det, Claudia og jeg kan ikke, Eva og Claudia, altså hver eneste gang, og jeg kan få dem til omkring 150 kroner, også? Og så tager jeg dem på, og så tænker jeg, at den er lige lille nok, men det, det løser sig, Og jeg sådan tænker, nej Susanne Stenstrup, det fucking ikke løser sig, du skal lade være med at købe dem. Altså, og man kan ikke lave dem om, fordi de er mega lækre, det er så lidt en dyr stil, men jeg kan godt lide det, og det er lækkert kvalitet, det kan godt være, det er lavet at ringe, men... Men jeg ved ikke, hvor mange jeg har købt, afleveret, købt, afleveret, købt, altså...
0: Hold nu. Sådan, sådan har jeg det med bukser, der er stramme i hvor jeg ja. sådan... Altså, <laughs> hvis jeg nu shopper i genbrug, inden jeg har spist frokost, så kan jeg jo godt, men, men så glemmer jeg lige, at der ja. skal være plads til frokosten, og øh, ja...
4: Ja, ja, hvad havde de mange år, hvor jeg sådan. Altså, det var jo også. Altså, I bruger hjemme de her ting. Så når jeg skulle have en festkjole, jamen, så var jeg jo altid slang op til det. Så gik jeg ud og købte en kjole. Jeg kunne jo kraftigt ikke passe den bagefter, efter jeg var færdig med at knokle. Så jeg ved ikke, hvor mange kjoler jeg har købt og afleveret. Altså, men de har ligget der. Så nu har jeg fået et tid siden, måske en halvandet år siden. Så pakkede jeg dem sammen, og så afleverede jeg til sådan lidt mere døde vintage ting. Mm. Fordi, hvad skal jeg bruge dem til? Jeg kan ikke få dem på.
0: Nå. Ja, ja. Godt. ja. Men, øh, jeg prøver at se, hvordan jeg kan sende det her til dig, ikke? Ja. Jeg tror, du skal stoppe optagelsen, øh, eller så stopper den automatisk, men, men ja, du skal på en eller anden måde. Til optagelse, ja. Og så skal du skal øh, stoppe
4: optagelsen, ja. Optagelsen gemmes på den, som tilhører godt.